0: Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Alex Santido. Y, y juntas somos Demente, Demente Financiera. Donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? Comenzamos. Muy buenas noches a todos. Hoy, este martes, radiante de Demente Financiera, con ay, un super tema relajante. Hoy sí es de relax, ¿no, Alejandra? Alejandra no, Ale. ale yo es dije, yo hice
1: algo mal y todo <ríe> no <empiezo> el
0: programa. <ríe> ale, Ale. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Relajante, no, al revés, ¿no? ¿Estresante? Estresante y la idea sería que termináramos relajados.
0: Eh, sí, la verdad es que sí, este tema, la verdad cuando lo estábamos platicando y preparando, nos llamó muchísimo la atención porque creo que es como el pan de cada día de todas las mujeres y hombres radiantes que nos escuchan a nuestros seguidores, que realmente Creo que necesitamos, pero tenemos un mal concepto de lo que es eh, realmente esta es profesión, sí. ¿no?
1: Diz, aparte dices tú, es un tema del día a día. Yo pensaría que lo vivimos tanto que ya ni cuenta nos damos. Sí, ya es como... Eh, pensaría que está de moda entre... De, de un tiempo para acá, la palabra estrés como tal. Sí. Ya para todo le echamos la culpa al estrés también y muchas veces no... No, no direccionamos hacia lo que realmente es, es la culpa de cierta situación. Y ya para todo decimos, es que es estrés, es estrés. Sí, y, es que nos voy a estresar. Sí. Y en lo personal me impresiona saber que hay muchos niños que ya padecen estrés.
0: estrés. Y yo sí, digo, claro. ¿es
1: en serio a tu edad? ¿Qué, qué, ¿Qué estrés podía yo tener? Pero ya es una situación que vivimos día a día, ¿no?
0: Sí, y hoy la verdad un tema súper interesante es... Ahorra cuidando tu salud. Y hoy no vamos a platicar de, de tu salud, eh, tanto sí física, pero no tanto en el sentido de eh, cuestiones de enfermedades, sino cómo prevenir y sobre todo cómo aprender a relajarnos, ¿no? También esa parte. Eso está increíble. Y, y sobre todo, hay algo que nos causa muchísimo estrés, que es el tema de hoy, que también es la cuestión financiera, ¿no? La, la cuestión del no tener dinero, el que no voy a gastar o no tengo para gastar, eso nos causa mucho estrés o el incluso cómo generar más de sí. nuestros ingresos o no tengo para la nómina o no tengo alguna situación, eh, cómo resolverlo, no tengo liquidez, eso me causa un estrés y obviamente tiene repercusiones en mi cuerpo y para eso hoy tenemos un mega experto en el tema, súper invitadaso <risa> el día de
2: hoy. Es, el licenci es licenciatura, es sí. Emanuel K Sí, 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 hola, mucho gusto, antes que todo un cordial saludo Muchas gracias por la invitación a su programa Sí, como tal es una licenciatura en rehabilitación física ¿no? Ok Que vamos a irlo desglosando con el paso de la entrevista Muchos piensan que solamente es como dar masajes Cuando no es así, es una gama eso. más completa Eso, eso Fíjate es Fíjate que justo
1: iba yo a comentar eso Que tenemos una mala impresión No sé si está correcto de la uh -huh. palabra terapeuta. Sí, sí. Porque ahora hay tantas cosas alternativas que yo creo que sí nos llegan a confundir con una, con algo serio y formal como es tu caso.
2: Claro. Sí, increíble como lo mencionaste, año 2023, y muchos piensan que la rehabilitación física es solo dar masajes. Exacto. O que dar un masaje o recibir un masaje tiene que ver con un fin sexual. cuando no así. Sí. sí,
0: incluso no solamente eso, porque uno piensa... Y te lo digo por, porque yo creo que muchas mujeres radiantes, muchos hombres radiantes, dicen, ah, es que voy a ir a que me den un masaje, y luego, luego piensas... Híjole. Con final
2: feliz. Sí, <ríe> sí, es, es correcto. Como, uno, piensas
0: con final feliz, y dos, también sabes que piensas de, es que es millonario, o es que de seguro tiene mucho dinero para eso, ¿no? Sí. O piensas, como dice Manuel, en rehabilitación... Como tipo spa.
1: Ándale, ¿No? Y piensas en
0: rehabilitación física y en la parte de rehabilitación física dices es que o ya se lesionó o ya tiene o ya lo tuvieron que operar o ya se torció un pie o sea ya piensas que necesitas rehabilitación física cuando fuerte ajá cuando tienes alguna incapacidad y no esto no es así verdad Manuel
2: no en todo caso bueno el tema de hoy no eh, tiene que ver con la decida del mexicano a veces vamos al médico al dentista solo cuando ya estoy en un grito cuando ya no puedo hablar cuando ya no Cierto. puedo caminar cuando lo podemos hacer de forma preventiva en muchos aspectos principalmente con respiraciones con estiramientos con tomarte las cosas un poco más relajado ¿sabes? y
1: finalmente es todo un enfoque y no nada más es el masaje, Exacto. la terapia sí, ¿no? Sí, sí. y yo creo que también hay un tabú ahorita me acordé de alguien muy cercano a la familia <ríe> sin
2: decir nombre
1: ¿no? que de repente también hay el tabú de es que yo no quiero que un hombre me dé un masaje por ejemplo, Ajá. cuando por ejemplo yo Alejandra digo, no inventes, pues tienes más fuerza, o sea, me va a doler más en el buen sentido sí, porque sí, yo sí. digo que esas terapias son dolor rico, ¿no?
2: Como que... e eso tiene que ver, vuelvo al punto de inicio, con la ignorancia, está cierto claro. punto de. ¿no? Sí. O sea, un profesional de la salud, sea hombre, sea mujer, solo te va a atender y va a ver tu cuerpo como lo que es.
1: Exacto. No
2: con morbo, no con esa intención de, ¿no? O sea, créeme que mi tratamiento es igual para la mujer, para el hombre, para el niño. Joven, adulto, no importa eso. Y son de esas
1: cosas que, que, como tú dices, es un poco cultural y que sí debíamos quitarnos de la cabeza. Digo, ahí va a estar padrísima la plática contigo porque yo creo que de eso se trata justamente de sensibilizar a la gente y concientizar de cómo nos hace falta porque, porque también ese es otro tema, ¿no? Yo no estoy lastimada, ¿para qué lo veo?
0: Sí, claro. Y aparte de, es un gasto, lo están viendo como un gasto innecesario, pero realmente es una inversión en tu salud, uh -huh. en tu cuerpo físico como tal, es realmente una inversión. Pero yo quisiera que antes que otra cosa y de entrar de lleno al tema, porque ya estamos entrando de lleno al tema, nos platicaras de algunos datos impactantes para variar. Sí.
1: Pues mira, primero que nada me gustaría decirles que finalmente este programa es financiero y, y tú mencionabas al principio estrés financiero. Y a mí me dices estrés financiero como, como un mortal, como digo siempre, y me imagino al lobo de Wall Street, ¿no? <risa> Penso porque va a ser inversiones y todo ese tema. Entonces, eh, traigo una definición de estrés financiero como la angustia y presión ante una situación económica llena de incertidumbre. Esto me gusta, porque no nada más es estoy en una mala situación, es una sí. situación financiera incierta, ¿no? Eso, eso como que da un, una, un eje diferente y que como consecuencia tienes dificultades económicas, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Luego de, de las cifras que mencionas, tengo que según un estudio de últimos años... Las finanzas personales, que realmente la gente tiene, el 30% de la gente se preocupa por sus finanzas personales. Que les no causa es
0: estrés, ¿no? definitivamente. Sí,
1: y la situación económica familiar les causa a un 29%, les genera estrés, digamos ya fuerte, ¿no? Eh, esta encuesta revela que el 45% de la población reconoce tener una situación económica poco favorable, calificándola como como mala, esta situación de inseguridad financiera está, está especialmente presente entre las personas de más de 50 años, es el 57%, me llama la atención la cifra porque tú hablas mucho siempre del viejito del mañana, claro y aquí bueno, pues está reflejado claramente y que en grupos de edad entre 18 y 24 años el 48% de la población tiene estrés financiero o sea, sí. a mí se me hacen cifras altísimas y los que mejores perspectivas presentan son los millennials, que están entre 25 y 34 años con un 29%. Que aquí me, me pregunto yo si no les genera eh, estrés. estrés financiero porque tienen resuelto el tema o porque les va de gorro, ¿no? <risa> que es ser. un tema que caracteriza a la generación.
0: Hay que hacer una encuesta sobre sí. esto. Pero realmente el estrés financiero te lleva a tener muchísimas situaciones complicadas en la salud, ¿no, Emanuel? O sea, a tener... Eh, obviamente el estrés, ¿en, ¿en qué lo refleja
2: nuestro cuerpo? O sea, nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un estrés? Cuando ya estamos en un grito, ¿no? Por ejemplo, hablando eh, de mi tema, una contractura muscular, se genera por muchos motivos, por estrés, ¿no? Debido a que debes o que no debes o que tienes algo o no tienes algo que hacer, por malas posturas al dormir, ¿no? Por, por muchos motivos. ¿Y incluso un mal colchón, ¿no? Claro.
1: No. Pero, pero fíjate ahorita que tocas el tema, una contractura por estrés está cañón, ¿no?
2: La, siempre la tenemos ahí, no la sentimos hasta que ya de plano nos impide hacer una actividad de la vida diaria. No es les por... aseguro que ustedes Ajá. no solita tienen eh, sí, sí, sí. contractura, <risa> ¿no? y no la sienten no nos han dado todos cuenta, en cabina y todos los chicos vamos, no okay. haces una patología funcional okay. mientras no me impida yo lo sigo realizando cuando vas conmigo, cuando ya no te puedes mover, cuando ya está el problema más grande. Sí, ¿sabes? un dolor intenso. Entonces, eh, si tuviéramos como esa cultura de no dejar todo, como buen mexicano a la mera hora, evitaríamos muchas cosas.
1: ¿Se puede prevenir? O sea, por ejemplo, ¿yo puedo prevenir una contractura por estrés?
2: Sí, claro, ¿no? Con estiramientos, con respiraciones, ¿no? Okay. Intentando no tomarte... Todo como tan a pecho. Sabes, hay cosas que no puedes resolver tú, que no están en tus manos. Tú eres una persona puntual, responsable con tus deberes, pero hay cosas que pasan al segundo término y no depende de ti. Tú no puedes controlar todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es cuando se genera ese estrés. Y
1: entonces, lo tuyo también es un poco hacer esa conciencia, aparte claro, de lo. No, hacer físico? una
2: conciencia de que yo puedes ir conmigo, con el mejor fisioterapeuta, con 100. Pero si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo y lo estás haciendo mal, vas a regresar siempre. ¿no? Y el problema ya no es físico sino es tuyo, porque sigues esa constante, eso lo sigues haciendo mal. Que
0: incluso, por ejemplo, aquí yo, eh, platicando con Emanuel, eh, platicábamos de que sí, mucha gente necesitamos hacer ejercicio, porque es algo que te ayuda a liberar el estrés. Pero el hecho de que tú ya traigas una contractura, a lo mejor ni el mismo ejercicio como tal te lo quita, al contrario, te
2: impide hacer bien el ejercicio, Sí, ¿no? claro. Si, si lo haces mal, uh -huh. ¿no? Entonces, Y te sigues es lastimando. Claro, ¿no? Y, y crees que algo pasó, pero cuando no, es algo que estás haciendo de uh -huh. inicio mal. Entonces sí es muy importante tener, conocer bien tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo siempre va a hablar lo que tu mente no. ¿no? ¡Ay, eso
0: está genial! Tu cuerpo siempre sí, sí va a hablar eso lo que tu mente no. he hermoso. visto,
2: ¿no? A veces... Manejas mucho estrés y explotas con otras personas, ¿no? Pero tu cuerpo siempre hay una repercusión interna. Con neurotransmisores, con, con tipo de sustancias que se a tu cerebro y no se liberan al cien. ¿sabes? O sea, eso
1: me estresa.
2: <risa> o sea, ya me estresé. No, lo... al
1: revés, está padrísimo. Pero
0: <risa> sí, bueno, sí. vamos a regresar por justamente con cómo liberar este estrés y cómo nos ayuda un fisioterapeuta profesional y que realmente quitaron ese mito y ese tabú de que los, tabaje, perdón, que, que los masajes son una cuestión de gasto y no es una inversión. Regresamos.
1: El financiero puede impactar en, diferente, eh, de, en diferentes temas de salud, como puede ser insomnio, depresión, alteraciones del sistema inmune o problemas cardiovasculares, problemas de concentración, sensación de cansancio constante, cambios de comportamiento, o sea, va, irritabilidad, apatía, tristeza, depresiones, y esto que se me hizo bien importante, de manera emocional, como tú nos decías, Emanuel, la familia, tu entorno social y tu contexto laboral.
2: Claro, viene afectando siempre a terceros, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, le contestas mal a la mamá que no, cul no tiene culpa, ¿no? A los uh -huh. compañeros de trabajo, y estás bajo cualquier motivo, explotas, ¿no? Cuando nos damos cuenta que el problema como tal no es la otra persona, ¿no? Tiene que haber un detonante, claro, pero tú eres, tu cuerpo te está diciendo, oye, necesitamos una pausa, me siento mal, Eso me gusta. ¿no? Entonces, eh, pues sí, hay varios motivos por los cuales generas estrés. Ya mencionaron algunos. Yo agregaría eh, la mala alimentación, ¿no? Y okay. la, la cultura del ahorro, falta de cultura del ahorro y la desidia que tenemos, ¿no? Eh, como repetí anteriormente, vamos hasta que estoy en un grito. No voy para prevenir. ¿Por qué? Si me siento bien, pues para qué voy. ¿no? Uh -huh. Y pensamos así, cuando no tiene que ser así.
1: ¿Y la mala alimentación cómo te genera esto?
2: Muchísimo. Genera sobrepeso. El sobrepeso genera un cargo extra a tus articulaciones. Okay. Un desgaste mayor en meniscos, en ligamentos, en toda la musculatura, ¿no? Adyacente de. ¿no? Fíjate, no hubiera yo pensado eso. Claro, pero. ¿Qué te genera? ¿Qué pasa? te compras unos tacos que es más barato que comer bien, ¿no?
1: Que además es rápido, ¿no? Exacto, es
2: rápido y no tengo tiempo y estás comiendo mal, ¿no? Eso va generando un sobrepeso. Entonces, como tal, empiezas a gastar más en la salud. ¿Por qué? Porque cuando menos lo esperas ya tienes diabetes y pues tienes que gastar en medicamentos, en insulina, en todo eso que hay tras, detrás. Uh -huh, uh
1: -huh. ¡Qué fuerte, ¿no?
0: Sí, en esa parte... Está muy, muy complicado y, sobre todo, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Me quedé día 6 con lo que me acabas de comentar de la alimentación. Obviamente, porque este con eso pensamos, porque también muchas cosas de la comida pensamos que nos libera ciertas eh, hormonas de felicidad, ¿no? De, de, y eso se dice que estamos no satisfechos. ¿no? Pero al final de cuentas, sí te afecta muchísimo a tu salud y, obviamente, las articulaciones. Ahora, yo soy una persona sana. Ajá, ¿no? Sí, perdón. O sea, supongamos, supongamos, supongamos. Supongamos. En un mundo paralelo. Supongamos que soy una persona sana, ¿no? Llego contigo y de repente llego, por ejemplo, a un masaje. ¿Qué se le recomendaría a una persona que se cree que está sano? Al llegar contigo, obviamente, ¿qué es lo que hace primero? O lo que es lo que debería más de hacer. más bien lo que haces tú. Ajá. ¿Qué es lo que debería de hacer un buen fisioterapeuta? Pues para? siempre
2: se tiene que hacer una historia clínica, ¿no? Uh -huh. El motivo de consulta, saber por qué me visitas, saber supongamos que te duele la espalda baja, ¿okay? ¿cómo es que te lesionaste la espalda baja? ¿Desde cuánto tiempo atrás traes esa lesión, ese dolor? Eh, esa hace es la historia clínica, se analiza manualmente al paciente, una exploración manual, y ya ahí determino cuál es el tratamiento más indicado. ¿no? Entonces, se pregunta de todo, antecedentes heredofamiliares, ¿no? si tu papá, si tu abuelo uh -huh. son diabéticos, eh, ¿por qué? Porque de ahí, si, si es que son, que yo creo que de 10 mexicanos, 8 tenemos sí. diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa bastante uh -huh. lenta que siempre deteriora tu cuerpo, pues muy probablemente tú lo tengas, ¿sabes? Entonces, yo me doy una idea de qué ejercicios ponerte, no de qué tipo de aparatos eh, puedo utilizar y las precauciones que tengo que tener. Uh -huh. Ahora,
0: eso de ejercicios, eh, por ejemplo... Soy una persona sedentaria, no me gusta hacer ejercicios. Eso estamos, sí. Ah, no, ¿verdad? Hablamos, estamos hablando de ejercicios eh, de estiramientos, obviamente, uh -huh. que tú recomiendas o tú das también como eh, parte complementaria de la terapia,
2: ¿no? Por sí, tiene. En, en fisioterapia los ejercicios son distintos a lo que ustedes conocen. Nosotros escuchamos Exacto. la palabra ejercicios y nos imaginamos una persona, por ejemplo, en el gimnasio. Claro. ¿no? Exacto. O correr 20 kilómetros cuando no sé si... Aquí estamos hablando de la kinesiología, que son ejercicios específicos. ¿Por qué? Eh, si tú vas saliendo de una operación de rodilla, no te voy a mandar al gimnasio que hagas prensa 30 repeticiones. Aquí yo lo suplo con ejercicios isométricos, que solamente fortalecen la fibra muscular, pero sin mover la articulación. De no esa manera estoy generando un ejercicio y un bienestar para mi paciente sin la implicación de poner en riesgo la operación por la cual acaba de salir.
1: En alguna ocasión que yo me lastimé la espalda baja, ahorita que lo mencionabas, me llamó mucho la atención, porque en su momento me dio risa, que me dijeron, es que tienes que aprender higiene de columna. Exacto. Y yo me quedé así como, ¿Higiene ¿cómo, de columna? ¿cómo me voy a tallar la columna? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Y obviamente sí. me enseñaron, por ejemplo, a levantarme de la cama, a levantarme de una silla, a agacharme... Y Exacto. como ya tener movimientos de, diferentes de hecho, cuidados.
2: De eh, eh, fue el tema de mi tesis de Universidad okay. de de Columna. Es que ¿no? te imagino. Es sí. aplicación de ejercicios kinesiológicos para higiene de columna. Como bien lo mencionas, no es que tengas limpia la columna. Es correcto. Es cuidar todos tus movimientos, o sea, ser consciente de algo que inconscientemente hacemos mal. No te aseguro que nos sentamos mal, sí. que levantamos las cosas mal, incluso que nos acostamos a dormir mal, ¿no? Uh -huh. La mejor higiene de columna es... Precisamente cuando a ti te duele la espalda, ¿cómo te levantas? Con cuidado, despacio, te sientas, te incorporas. Yo sí, me acuerdo actividad. que yo era de
1: lado, con Exacto. las manos. Ajá. Eso
2: es higiene de columna y es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuántos mexicanos lo hacemos? No,
1: nos levantamos
2: a tarde y nos vamos rapidísimo. Sí, claro. Entonces tenemos mala higiene de columna.
1: Oye, ¿y te lo haces? Tú sí Por eres muy consciente de no. eso. <risas>
2: E intento. Me ¿no? quedó así
1: como sí, todo porque digo, intentas. en mi caso en aquella vez me acuerdo que, mira, no te incorpores de la cama así, sino que te pones de lado, de lado te de levantas más. con los brazos si necesitas Exacto. apoyo, sí, sí. bajas los pies parejitos.
2: Exacto. Y en
1: su momento, claro que lo hice, cuando me acuerdo sí lo hago porque de repente me duele la columnita, Exacto. pero la verdad es que es pero un Pero es que uno piensa
0: ese que tipo de va. cosas, por ejemplo, eso lo tienen que hacer los viejitos porque ya no, no tienen hombre. tanta movilidad. O sea, sí, uno sí. lo piensa de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. no o no sea, es eso lo tiene que hacer la gente mayor, que ya no tiene tanto movimiento o tanta facilidad, entonces que se para y se marea y se para rápido. Pero yo, yo claro que no,
1: no lo no, necesito. No, pero realmente estás cuidando, o sea, estás cuidándote anticipadamente
2: que así tendría que ser, ¿no? uh -huh. yo, bueno, eh, trabajé mucho tiempo en asilos y me tocó atender a un señor de 103 años, wow. oh, ustedes lo veían y parecía el señor de 80, 85, estaba súper bien, ¿por qué? porque toda su vida hizo ejercicio, fue maestro de natación, nunca tomó, nunca fumó, tenía buena alimentación, wow. hacía estiramientos, ¿no? entonces estamos hablando de esa edad, yo creo que ahorita 60 años y ya tenemos problemas en columna. No, yo creo que, ¿no? que ni 60, que... 40, o sea, un poco ¿no? menos Venos a todos, ¿no? Sí, 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 entonces son cosas que hacemos mal y las seguimos haciendo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces ya cuando tengo un problema es cuando voy con el sector salud. Uh
0: -huh. Y generalmente vas a lo mejor al sector salud y vas lo primero que vas es al médico general para que te den tus pastillas de paracetamol. Para y justo, que no te ¿no? es lo que te Exacto. iba a decir.
1: Generalmente tenemos la mala cultura, diría yo, de que dices, me duele la espalda, me tomo un desinflamante, ¿no? Uh -huh. O sea, lo primero que haces o es, sea, ay, me echo un chocho, un desinflamante, antes de decir, voy a ver qué tengo y qué es lo correcto, porque igual se quita con un ejercicio, igual Todo se quita. Todo se con... procesa
2: en hígado. Entonces, vas años y años tomando medicamentos y pastillas y llega un punto en donde tú tus órganos internos empiezan a tener una falla por lo mismo, que son cosas que puedes evitar con estiramientos, con respiraciones, y no lo hacemos.
1: Me llama la atención que, que mencionas la kinesiología, porque es un área que a mí particularmente me gusta mucho, porque tiene que ver mucho con el cerebro, si no me equivoco,
2: Depende. cuando yo
1: lo, no. lo vi, y implica también el tema de las respiraciones.
2: Claro, por ejemplo, para tu problema lumbar, ¿eh, ¿fuiste con un fisio? No, es que me llama la atención porque en ese
1: entonces que yo me metí en este tema, pues no sé, yo le decías un kinesiólogo, pero no sé si siquiera existe.
2: La kinesiología es la parte de los ejercicios, estudia okay. la biomecánica corporal para ver qué hace el cuerpo y recuperar ese arco de movilidad articular, ¿no? En tu caso, te tendría que haber dejado... Esos. Te tendrían que haber dejado ejercicios de respiración sí, sí, me los para oxigenar la fibra muscular y que por ende liberar tensión, eliminar esa contractura muscular, que una contractura muscular es el acortamiento eh, de la fibra muscular de una forma mantenida. O sea, es una bolita okay. y ya es cuando siento las famosas bolitas, ¿no? Eh, cuando oxigenas eh, la fibra muscular por medio de respiración, uh -huh. estás eh, elongando esa fibra para que llegue a su posición libera expresión y por ende deja de doler la espalda. Si a eso sum le sumamos estiramientos, ahí está el tratamiento.
1: O sea que ah. respirar bien sí Exacto. te ayuda mucho para muchísimo, muchas cosas.
2: Muchísimo y no lo hacemos de verdad. Jamás sí, claro. hubiera
1: pensado para el tema muscular. Sí, claro. ¿Y tú qué traes ahí el problema de que no respiras? Ya sé, ya iba yo aquí a tener mi consulta, pero mejor no. No, no. <risa> pero, no pero está súper interesante. Sí, en
0: esa parte está súper interesante porque aparte todos sufrimos de estrés. Aquí estamos hablando ahorita de estrés financiero, lo que nos causa, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que todos tenemos estrés a ciertos niveles por muchas situaciones, ¿no? La misma vida cotidiana te va llevando día a día, día a día, día. Sí, al sin darte no darte cuenta. Al, al, exacto, al no darte cuenta de a lo que cansado. estás haciendo, ¿no? Incluso el, el no tener un buen colchón, ¿no? Te claro,
2: sí, sí, sí. Afecta en las posiciones de la curvatura de tu columna. Y lo vamos dejando, ¿no? o sea, de verdad, lo vamos dejando y aumentamos esa curvatura fisiológica que tenemos, ¿no? Le agregamos el prefijo hiper, hipercifosis, hiperlordosis, ¿no? Nos podemos generar una escoliosis y desde niños, o sea, vean a los niños de primaria con mochilas más grandes que ellos sí. y 35 libros. Entonces el pobre niño iba cargando, claro. ¿no? Y son cosas que no ponemos el debido la atención.
0: Yo siempre he dicho que un colchón siempre es una buena inversión. Con esto vamos a regresar. No se vayan por favor porque está muy interesante el tema. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso. Eh, la verdad es que ha sido un programa muy interesante. Se me, me he ido estoy rapidísimo. sorprendida con las cosas que estoy aprendiendo. Y aquí con nuestras cifras duras, eh, tenía yo que el 46% tiene problemas, fíjate qué interesante, 46%, o sea, casi la mitad, tiene problemas para hacer frente a los gastos como actividades, ya sea actividades lúdicas, recreativas, vacaciones, mantener tu nivel de vida, etcétera, eh, sobre todo ahorita con el tema de pandemia que nos pegó muchísimo, ¿no?, de alguna manera, o para asumir tus gastos fijos. Entonces, qué complicado que comentábamos ahorita tras bambalinas, que ya sea que tenga dinero o que no tenga dinero, es esta estrés. situación financiera te produce estrés. Y yo pensaría, Emanuel, si no me equivoco, que evitar esta cadena de efectos negativos sobre nuestra salud sí es posible cuando tenemos una eh, buena salud, no sé cómo decirlo, físico, mental, emocional.
2: Claro, es que en mi opinión todo va de la mano, ¿sabes? Lo físico con lo espiritual o mental, ¿no? Si estás bien físicamente, vas a estar bien este, en tu entorno, en tu trabajo, con tu familia, en tus relaciones y viceversa. Si hay algo que te molesta, estás incómodo, estás de malas. Entonces, como bien mencionaste, es una cadena. Por ejemplo, cuando traemos una piedra en el zapato. ¿no? Sí, claro, estoy, muy buen ejemplo. Estoy caminando, estoy haciendo mis actividades, pero hay algo que me molesta y me incomoda hasta que lo saco. Muy buen ejemplo. ¿sabla? Sí,
1: Fíjate, estaba yo también aquí traía en un, un poco en mi tema inmobiliario, 39% de la población está estresada por los pagos de sus hipotecas. No, bueno. 39%.
0: Sás, no, bueno, es que te digo, el tener deudas inmediatamente te genera un estrés. El Simplemente el hecho de pensar que tienes que pagar, no hace que te que todos los músculos se te contraigan. Es así, solo no con la palabra
1: no, dinero, ¿no?
0: Sí, así todo sí. así de, se, se te contrae todo. La cara, se este, te ve la cara de amargada, así ¿no? este, los hombros, la espalda, o sea, y a, tomando en cuenta también algo que yo creo que es muy, muy importante, que mucha de, de la gente o pasa mucho tiempo parada trabajando o pasa mucho tiempo sentada. ¿no? E, incluso aunque estuvieras un trabajo donde todo el día estuvieras acostado, también
2: en ese sentido... <risa> se <me
1: antojó>.
0: <risa> <risa> en ese sentido también llegas a tener
2: problemas de, 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 en tu cuerpo, ¿no? Malas posturas, el reposo prolongado es negativo, puedes generar una úlcera por presión. Por eso los pacientes que están hospitalizados, los están moviendo mm -hmm. constantemente, porque la presión entre tu piel y la cama, pues genera un punto de apoyo negativo para tu piel.
1: Y por ejemplo, Manuel, ahorita que estabas comentando eso, o que, más bien que tú estabas comentando eso, estaba yo pensando en los chavos de ahora, no porque antes digo en nuestra época tú estás más jovencito más jovencito dije sí este claro. nosotros salíamos a jugar corríamos los juegos eran alcanzarnos etcétera no el fútbol las retitas los chavos de ahora que están mucho tiempo sentados en los videojuegos en el celular, eh, a mí me impresiona obviamente. por ejemplo este voy a leer y es en la cama voy a hacer tareas y es la computadora en la cama por, no sé Obviamente las genera todo eso desde de edad temprana.
2: Claro, hay un tema que se llama ergonomía digital. ¿De qué va esto? La aplicación o la utilización de aparatos electrónicos con mala postura. Por ejemplo, yo de que tengo la computadora aquí, tendría que estar elevada. ¿Por qué? Si está abajo, estoy inconscientemente así. Okay. no Estoy en el celular, estar mucho tiempo en el celular, estás con flexión de cuello, eso genera una hipersifosis, ¿vale? Entonces, la ergonomía digital es otro punto a tratar muy interesante. Por las malas posturas, eh, las secretarias que están trabajando ocho horas, más de ocho horas, generan por lo regular un, una inflamación en los nervios de la mano, ¿no? inflamación del túnel carpiano Entonces, todo eso, el uso excesivo de aparatos electrónicos, trae consigo una mala postura. La mala postura trae consigo una lesión.
1: ¿Que podemos de alguna manera evitar?
2: Claro, ¿no? Teniendo periodos de descanso, ¿no? Los famosos cojines para el mouse,
1: okay. elevar
2: sí, la funciona. computadora, sí, sí, claro. Vuelvo al punto, no lo hacemos porque no lo sabemos. Claro. ¿no?
1: Es que ahorita me viene a la mente este Gerardo, que estuvo con nosotros también en un programa, uh -huh. que él se dedica al tema de los cómics, y todo el día está en la computadora, o los, pero, los, pero por trabajo, y entonces él siempre tiene dolor en su mano, ¿no? ¿Algún sí, sí, día, sí. En algún momento estábamos comentando por el tema del mouse y eso, ¿Igual el mouse, este, el de la alguna. computadora Incluso, de aquí?
2: Yo agregaría cualquier movimiento repetitivo excesivo. Por ejemplo, las amas de casa que exprimen. no okay. Eso genera también ese estrés en ese nervio, en el nervio uh -huh. mediano, en los nervios de la mano. Uh -huh. Empezamos con hormigueo. Siempre que sintamos hormigueo en nuestro cuerpo, vamos a sospechar de una compresión nerviosa. Ya uh -huh. sea del nervio uh -huh. ciático
1: Eso ya
2: sea del plexo brachial, del plexo lumbar, ¿Sale? Entonces, ese es un signo de alarma que nuestro cuerpo nos está avisando, oye, siento parestesia, siento hormigueo, uh -huh. tengo que irme a atender, pero pues no lo hacemos.
1: ¿Hasta qué punto, yo eso nunca lo había escuchado, me llama la atención, ¿hasta qué punto es normal que de repente dices, se me durmió el pie y es un hormigueo? ¿O a este punto de decir, me está hormigueando la mano, no sé, todas las mañanas que despierto y ya tengo que atenderlo?
2: Ni, ningún tipo de hormigueo es normal. ¿no? Obviamente, para empezar, eh, para okay. empezar Mira, ¿no? es que el, uh -huh.
1: el se me durmió el pie es muy común
2: para es, mí. es común, pero no es algo normal okay. ¿no? Entonces ya cuando yo ¿por qué, ¿Por qué se duerme el pie? Porque estoy mucho tiempo en una misma posición Y la uh -huh. sangre no circula ¿no? Ya no, es menos normal uh -huh. Cuando yo no estoy haciendo nada Y siento parestesias en la mano en, No sé En la planta de pie, etcétera. Entonces ya es Ahí estamos hablando de una compresión nerviosa
0: que de hecho ahí particularmente claro te voy a decir algo, y les voy a decir a todos nuestros radioescuchas que Manuel, este, mi fisioterapeuta de cabecera, porque justamente traía yo una compresión nerviosa, bueno, no traía, traigo, una <risa> compresión nerviosa en el cuello. Entonces, la verdad es que con terapia, con movimientos, al punto en que llega uno, y les se los digo por experiencia, a perder. Literalmente como la canción, perdí fuerza. la fuerza de la mano izquierda. Entonces, okay. sí, porque ya no llegaba un momento en que no podía yo ni siquiera este, sí me acuerdo, abrir una Sí, tomar botella, la taza ¿no? de,
1: de tu café, sí me acuerdo.
0: Entonces, llega un momento en que ese tipo de cosas, y yo no me lo atendía hasta que de repente, pues, llegué a, a como dijo Emanuel, llegué con Emanuel con un grito eh, así en el cielo y decir, échame, o ya sea, no ponme puedo. lo que es, lo que sea, porque me urge que me lo quites, ¿no? Entonces, sí es súper interesante. Y aparte, yo quisiera preguntarle a Manuel, por ejemplo, eh, los spa, obviamente, el decir, ah, voy a ir a un spa que me den un masaje es muy caro. Pero, obviamente, es necesario por la cuestión de, de que si yo voy y me doy un masaje, no me va a servir. Tiene que ser una... Eh, un, una terapia continua, ¿no? Una es que es diferente, ¿no? Claro,
2: es muy diferente. Las uh -huh. personas que van al espacio solo es por mantenimiento. ¿Qué okay. es lo que tendremos que hacer? Es ir, uh -huh. me siento bien, me relajo, ¿no? Y las terapias de, de rehabilitación cariñito, física ¿no? es un poco de, ¿no? Que bueno, hay una gama muy amplia de masajes. Uh -huh. eh, y las terapias de rehabilitación física, tú elaboras un plan específico para esa persona. Siempre okay. son muy específicos. Por ejemplo, a ustedes dos les puede doler el mismo brazo. Pero, eh, una es más joven que otra, eh, una está en su peso, otra no, okay. son eh, factores posiciones. externos, las posiciones, o sea, a lo mejor tú trabajas seis horas y ella trabaja nueve, uh -huh. ¿no? Entonces Ay, to todo, <ríe> todo va <risa> totalmente personalizado siempre, ¿no? Y tiene que, tienes que tener una secuencia, tú vas al gimnasio y no te pones... Eh, Súper bien en un día, ¿no? Uh -huh. Es alimentación, es una secuencia completa, ¿no? Uh -huh. Seis meses, un año, ves resultados. Uh -huh. Igual con fisioterapia, ¿no? Dependiendo de la patología, es el tratamiento y el número de sesiones, pues es variable.
1: Y ahora quiero pensar un Me poco ganaste. entrando, bien. perdón, en el, entre el tema económico y el tema de salud. Obviamente, si yo voy a un spa, el masaje tiene un costo. Si yo sí, voy claro. contigo, el masaje tiene otro costo, pero también las funciones son distintas, ¿no? Muchísimas. Porque obviamente a lo mejor contigo tengo tres sesiones que tienen una finalidad o un objetivo, y a lo mejor en el spa el tema, y no es por hablar mal de los spas, porque No, es muy rico, para nada, claro. No, pero a lo mejor en el spa es más como, ay, me voy a relajar un ratito, que me papachen, me consientan, pero no tiene un objetivo, por ejemplo, eh, ¿cómo dijiste de lo de la presión del nervio?
2: Eh, compresión cervical Ajá, Una, una compresión
1: no nerviosa sí. No de, tiene nada que
2: ver Decía un profesor en la universidad Siempre va a dejar más la vanidad que la necesidad okay. wow, eso está Y muy eso yo lo he vivido ¿no? uh -huh. eh, Al espavo la señora que se siente bien Y solamente se quiere relajar un poco más uh -huh. ¿no? Y es muy distinta Que en mi carrera es algo necesario Porque uh -huh. tú vas conmigo Porque de plano no puedes caminar Porque vas saliendo de una operación por x motivo, ¿no? Entonces es... Pero tú,
0: obviamente todo esto se puede evitar.
2: Sin duda alguna. Sí, sí,
0: sí. Y también y se puede evitar y no yendo al esto. spa, no y yendo al spa, sino simple y sencillamente y yendo a una valoración con un fisioterapeuta que te diga si sí, traes
2: esto y de una vez date, date mantenimiento, ¿no? Por sí, decirlo sí, de una Detecto, manera. detecto sí, no esto, detecto lo otro.
0: Ajá.
2: ¿no? y atenderlo a tiempo. ¿no? Eh, muchas veces ignoramos nuestros primeros signos de alarma que nuestro cuerpo nos da. Y pienso que solito se me quita, uh -huh. es normal, como lo acabas de decir, uh -huh. no pasa nada, me tomo una pastilla y estoy bien. Y cuando menos lo, lo notamos, pues ya tenemos como el problema ahí.
1: Uh -huh. Y obviamente aquí en el tema financiero, quiero pensar que, o sea, por ejemplo, decías tú hace rato, a mí no me vale nada, entre comillas, estoy sí, claro. acostumbrada a lo que traigo siempre, ¿no? por así decirlo, y yo quiero una consulta contigo solo como para valoración, para ver cómo estoy y para ver si es necesario que hagamos algo.
2: Sí, ¿Se puede? Eh, sí se puede, ¿no? Que por lo regular muy difícilmente vamos a encontrar una columna totalmente sana, ¿no? uh -huh. Una articulación al 100%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, nos duele la pierna derecha y ¿qué hacemos? No la utilizo y cargo más peso a al la al otra extremidad uh -huh. Entonces, la pierna izquierda ya está haciendo el trabajo que tendrían que hacer las dos rodillas, okay. ¿no? Un ejemplo muy burdo, pero uh -huh. ha pasado. Y creo que si no la utilizo, eh, me voy a mejorar. Y no, al contrario, todo lo que no se mueve no se mejora. Todo lo que no se utiliza se atrofia, uh -huh. desde el cerebro hasta todo lo musculoesquelético. Y al
1: final, pues, el gasto es más, ¿no? Porque sí, obviamente claro. si no te lo atiendes a tiempo...
2: Claro, de verte yo la rodilla te voy a terminar viendo tobillo, cadera o espalda porque cambia tu vamos, postura totalmente.
0: Vamos a regresar con esto por cómo, cómo cuidarnos y sobre todo me quedé con la, en la punta de la lengua con una pregunta. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a de mente Financiera con este tema tan desestresante, desestresante. No, la, la, verdad. la
1: verdad es que es sano saber esta información, qué padre que podamos hacer conciencia en los demás. Digo, tú estás platicando y yo estoy haciendo una lista así de las probables cosas que de repente me suceden, que seguramente pienso ahorita que debería tener una atención especial y que yo doy por... son cosas normales, ahí no pasa nada, dormí chueca, este... Me Pero cuando ya, es constante, sí, me cuando ya es constante, pues sí, es un tema, te, aco te acostumbras a vivir con ciertos dolores y ciertos dolor males, ¿no? Te,
2: el dolor no es normal, ningún tipo de dolor. Y a veces como nos duele menos veces que otras, es como, ah, es un dolor Ajá. normal. cuando pues, no El así. dolor es dolor. Exacto. Al ¿Pero qué es el dolor, es dolor. dolor es normal? Ninguno. Ninguno. O sea,
0: no te tiene que doler nada para que estés al 100, ¿no? Literal. Entonces, si ya
2: te duele hasta, yo creo que en la punta del dedo, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, pues... y con cualquier cosa que te duela, mínima o mayor, estás incómodo. ¿no? Uh -huh. Y aprendes a vivir con sí, ella te cuando no Exacto.
0: En esa parte. Ahora, yo tengo una, una pregunta. Emanuel, esa parte de, ok, vas a mantenimiento, digamos, ¿no? <risa> sí, <risa> es que no lo imagino así como si fuera como Un el carro, coche ¿no? que va, ¿no? A, sí, sí, sí. a, a tu este, servicio. <risa> que da tu servicio de este, lubricación y no, de... Este, ¿Cómo se llama? Alineación, alineación, algo, alineación sí. balanceo y de todo de tu cuerpo, ¿no? Este, Vas al servicio y todo esto. Y mucha gente piensa, y yo quiero preguntarte realmente si la fisioterapia, porque mucha gente piensa que es una parte de como medicina alternativa, pero no es así, ¿o sí?
2: Hay muchas ramas alternativas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy dando clases en una escuela que se enfoca precisamente a todo lo alternativo. Uh -huh. No, como invadir menos tu cuerpo con tanto medicamento? Uh -huh. eh, la acupuntura, la reflexología... Eh, muchas herramientas que son como o sonoterapia, algo alternativo, o sonoterapia. tú misma has recibido sonoterapia, ¿no? Genial, se, se combina recomiendo. con fisioterapia uh -huh. como tal, eh, la fisioterapia yo no lo metería en la rama de lo alternativo ¿no? okay. es okay. mucha eh, mucha escuela mucha ciencia, mucho estudio saben pero no estamos tan, tan reconocidos lamentablemente como dije al inicio del programa, año 2023 y escuchas la palabra fisioterapeuta inconscientemente masajista sí ¿no? y de verdad si quieren hacer enojar a un fisio díganle masajista <risa> <risa> a ver, porque en a mi carrera llevamos este neuroanatomía, neurología anatomía neurología, del cuerpo ¿no? definitivamente ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber qué curar si no conozco el cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, la fisioterapia tiene muchas ramas, ¿no? Puedes trabajar en lo deportivo, en lo queriátrico, en lo pediátrico, ¿no?
1: Además también recetas, ¿no? Sí. O sea, finalmente... No
2: medicamentos, Ajá. pero sí ejercicios como okay. tal, ¿no? Es, es como otra parte de... En esa parte, y se los
0: puedo decir por experiencia con los ejercicios descubres que realmente si te mueves un poquito para acá y estiras la mano de cierta manera, sientes realmente cómo se estira tu tendón, tu músculo, y es bastante rico, y es un ejercicio que, bien. que a lo mejor puedes hacer desde sentado en tu escritorio, cuando vas en el coche, estás esperando en el tráfico, te estiras, estiras el cuello, etcétera, etcétera. Yo he aprendido muchísimo con Emanuel, yo les recomiendo a toda la gente que nos escucha que... Por favor vayan con un fisioterapeuta y esta parte sí se me hace muy importante que no crean que un fisioterapeuta lo relacione ni con masajes ni con terapias alternativas. Porque realmente es una persona muy capacitada y que estudia muchísimas cosas sobre la anatomía del cuerpo, ¿no?
1: No, y, y también el tema de de repente uno hace cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, estoy cansada, ¿no? Pa, 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 y te tronas la cabeza y sientes rico, pero yo es así como. Y si te la truenas de más, de y bueno, si haces ya. Algo, te
2: más claro. ya a algo que vas más
1: chueco. Yo me Oye, sea, me truenas típico, ¿no? Me y te muchísimos
2: carga. pacientes así eh, que van con el huesero, que van con doña Rosita, Ajá. la de los masajes. Sí, sí, Ajá. sí. Y sí. ya cuando doña Rosita no lo hace mal, pues van con don Emanuel, ¿no? Pero eh, es falta de conocimiento de. No, uh -huh. lo que estás generando con ese crepiteo con ese tronar es un desgaste articular lo estás acelerando solamente ¿no? Uh -huh. y no sabemos
1: y obviamente este por ejemplo vuelvo al ejemplo yo voy contigo tenemos una cita ay ale mira esto está mal aquí podemos mejorar esto hay que hacer estos ejercicios bla 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 en el tema financiero tener dos tres cinco seis ocho citas contigo me va a evitar tener un gasto mayor sí claro a futuro
2: Claro, en cuanto a medicamentos Y en cuanto principalmente La calidad de vida Yo creo que para la salud no hay precio uh -huh. ¿No? Y eso lo, lo he aprendido eh, Repito, cuando ya estamos en un grito Es como, te pago lo que quiera, Pero atiéndeme eso ya Y cierto. cúrame ya Quítame el Y dolor. Ya es como que pues, tampoco es magia ¿no? Es como, y es Tiene que ver con eso
0: sí. sí, de hecho, de repente uno llega Y dice, ya quiero que me quites el dolor Porque quiero regresar porque me urge regresar a mis actividades normales, ¿no? Por ejemplo, y de repente uno dice no, o sea llegas y te dice no, no puedes, o sea tu mismo cuerpo te está diciendo que no puedes, que necesitas un relax, que te tranquilices, que aguas, tu mismo cuerpo te habla. Sí, como dices tú. Entonces esa parte es muy importante.
1: Pero no le hacemos caso, ¿no? Como que dices.
2: Hay que valorar lo que tenemos en cuanto a movilidad. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo atiendo a un chico con parálisis cerebral. Okay. Entonces ese chico daría lo que fuera por tener una compresión nerviosa, por tener una contractura. Wow. Y nosotros que, que lo tenemos, no lo dejamos de lado. saben Entonces es muy importante esa persona con discapacidad. Hay grados de discapacidad claro. también. Entonces hay patologías que son totalmente funcionales. Por ejemplo, la escoliosis que es una desviación de la columna pero te va a seguir permitiendo sentarte, manejar, venir a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y hay patologías que lamentablemente no.
0: Y yo aquí quiero eh, comentarles que Emanuel es la persona que yo, yo he conocido más completa en el sentido de eh, fisioterapeuta y sabe muchísimo desde eh, fisioterapia, ozonoterapia, este...
2: Sueroterapia. Sueroterapia podología.
1: Hecho, mi currículum... No, pero es que sí, también es tiene es mucho hecho. que ver, ¿no? El tema de todo. los
2: pies. O sea, los pies tienen mucho todo. que ver con todo. Si pues tú una, todo tu peso. Si tú tienes una Nada mala más. pisada, vas a generar un desfase en cadenas superiores, en columna, ¿vale? Eh, a veces tenemos pie plano, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Uh
0: -huh.
2: Entonces, todo eso se puede evitar del, del estudio de los pies. O sea, Yo quiero hacerte
0: una pregunta antes de irnos. este Y, bueno, obviamente eh, comentarles que lo que les estaba comentando, que también Emanuel con, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama esto, la de las banditas que. que ah, cinta
2: que, kinesiológica. Sí.
0: La cinta, colocación de cintas que te ayuda muchísimo. Que parece que la gente dice, ay, eso no te ayuda, porque de repente veías a la gente con las cintas y así, o ves a la gente y dices, ¿eso qué? O sea, eso no, no te ayuda, y lo ves en los futbolistas y dices, ay, está sexy se ve, ¿no? En la tele, ¿no? este Pero realmente sí te ayuda mucho. Y dije, es que. Ahora tu músculo se va, a hacer, se va a hacer flojo porque no va a trabajar, porque ya tiene las cintas que le está ayudando. Ya Emanuel nos explicó, bueno, me explicó.
2: Eh, bueno, esa es una técnica japonesa que se perfeccionó en España. Okay. Las cintas kinesiológicas son, se cree que es exclusivamente para deportistas, pero no, lo podemos utilizar cualquier tipo de personas que no ejerzamos algún tipo de deporte. Es una terapia que a mí en una persona me ha funcionado mucho. ¿Por qué? Porque... Te dan soporte, te dan estabilidad, aumento en tu flujo sanguíneo. Entonces, mientras tu ligamento, tu tendón está inflamado, está eh, la cinta está haciendo la chamba del ligamento y el ligamento está descansando. Okay. Se quita los cuatro días Eso y descanso. Es como tu suplente que vino a trabajar por ti. Uh -huh. Eso,
0: Eso está, está súper Súper, ¿eh? bien. súper interesante. Emanuel, rapidísimo, ¿en dónde te pueden encontrar si alguien quisiera una eh, opinión, una consulta o de plano ya una terapia contigo?
2: Pues mira, ahorita eh, estoy atendiendo pacientes en la escuela donde trabajo. Está embajada de Chapultepec número 6,
0: no sé en una escuela científico.
2: alternativa. Uh -huh. eh, vemos muchísimas cosas, ¿no? Eh, soloterapia, ¿no? Es Después, fascinante. si quieren me invitan otra vez. Sí, <risa> todo para, para otro tema todo muy importante, gustó. la soloterapia de verdad que es que casi mucho. milagrosa.
0: Dice que no, le, ¿no? no es siempre. Si, Sí, yo creo que eso sí creo No, súper
2: interesante, ¿Sí? eh, Y una gama más amplia. Entonces ahí me pueden encontrar. Eh, les paso mi número. Sí.
0: Es
2: 221-799. ¿Con triple 7? Eh, no. No. Nada okay. más 221-799-2777.
0: Ok. Eh,
2: si gustan una consulta vía WhatsApp, con mucho gusto la. La podemos agendar. Ah, crecemos. Sí,
1: porque de repente tienes dudas que no te atreves a preguntar, ¿no? Yo, sí. yo digo así como paciente que dices, ay, ¿será? O sea, como lo que yo te dije, ahorita pues, se me duerme el pie, pero es normal, ¿no? Claro. Y te da como penita y a lo mejor ahí pues puedo resolver un problema. Claro, ¿no? sí, sin problema alguno. Yo
0: antes de, de, de irnos, porque nos quedan, estamos en la recta final, rapidísimo te quiero preguntar algo que no quiero que se quede en el tintero porque se me hace muy, muy importante. Obviamente comentabas al inicio del programa, para los niños también... Llega a pasar que ya tienen este tipo de conflictos, ¿también es necesario que los
2: valore un fisioterapeuta? Sin duda alguna, ¿no? O sea, el cuerpo humano es el cuerpo humano, ya sea hombre, sí, mujer, no niño, ¿no? eh, Los niños también se estresan, parece mentira, pero sí es.
1: Y por ejemplo, el tema ahorita que decías de pie plano, de una mala pisada... Pues te das cuenta ya que te duele algo, ¿no? A Exacto. lo mejor si los llevas desde chiquitos con Por ejemplo, tema... el pie
2: plano eh, se corrige hasta los 8 años. Fíjate. Después de los 8 años ya no ya no hay corrección de. Uh -huh. ¿Qué atrae consigo un pie plano? Una disociación en caderas, escoliosis y demás. Entonces, de grande el chico que nunca le detectaron un pie plano, pues va a sufrir de espalda. Ay, no guay. Y
1: obviamente, bueno, entre qué, más qué gasten porque no hicieron esto a tiempo, más estrés financiero van a tener. Es correcto.
2: <risa> pues si vos, vas a tener que regresar,
0: tiempo. Emanuel, definitivamente, sí. porque sí, este tema. Da para mucho y es, desgraciadamente estamos en la recta final de este programa. Pero por favor, no se me estresen financieramente a toda la gente que nos escucha. Vayan mejor con un experto, siempre que sea profesional. Siempre no se dejen engañar por el huesero, por el. este Ahora sí,
1: el masajista. El masajista, el masajista
0: <risa> exacto. Si quieren ir a un spa, vayan y relájense. Pero si sienten un dolor más crónico, vayan con un fisioterapeuta. Aquí está, están los no, datos Y si no, no lo
1: sienten, también. No vayan sí, claro. antes de que lo sientan.
0: Por favor, y nos vemos el próximo martes, ya le voy a decir viernes, el próximo martes con muchísimos temas más interesantes en este programa que fue el número 88. Muchas gracias a la gente en cabina, a Rafa, muchísimas gracias, nuestro súper productor y amigo. Hoy en redes sociales Fabio y Marco, muchísimas gracias y no se olviden de escuchar este programa también en nuestras redes. Este de mente financiera. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Emanuel. Gracias. A Manuel. A Manuel. gracias. No, Hasta luego.